0: Hej Jimmy, kan jag nog få rätt i Är Det står ju
1: någonting om Hej Bibeln. Nej, just det. Så du tror det är obibliskt? Ja. Vi måste nog prata om hur vi ska relatera vetenskapen till tron.
0: Ny vecka, nytt avsnitt. Okej, vi har en hunnit med fem avsnitt, så är långt under våren och mer idag. Ja, det här är femte. Det här är femte, ja, precis. Okej, med idag igen så har vi Mösterbacka. Välkommen. Tack, Thomas. Mm, det känns bra efter podddebuten.
1: Jo, jag tycker det var riktigt roligt att få vara med och jag är tacksam för att jag får vara här igen och prata med dig om viktiga saker.
0: Ja, det är ömsesidigt. Och eh, du har ingen indian flöjt med idag Nej, Ska jag hämta den? Nej. <laughs> vi hinner nog ja, jag, Du kan kanske köra sådär, jag kan beatboxa okay. <laughs> <på slutet. laughs> Det är svårt att toppa i alla fall ja. Precis Och eh, idag då eh, Så kommer vi att komma in lite på Tro och vetenskap Ja eh, Och eh, vi har kanske varit in lite på det här med, med jan Gustav också in och nosar vi i alla fall med, med Jesus sanning eller sagor avsnittet. Men först och främst är du taggad för, för att diskutera tro och vetenskap idag.
1: Jo, det ska bli spännande. Mm. Ja,
0: men tro och vetenskap, oftast så brukar man fundera kring det här som någon slags det strid och väldigt lägga mot sig så det är fight mellan dem eller är det egentligen en fight eller är det bara så det är egentligen ett missförstått barn det här, så det är någon som liksom tar så lite <går> det här, olyckliga uttryck mm. uh, och visst uh, säger så det att, att de, jag tror inte på tomtar i moln utan på det som är sant och uh, det här som vetenskapen har bevisat och en del kristna igen så kanske då igen säger att vetenskapen är farlig och att de tar koll på Guds tron och så vidare men men hur ska man förhålla sig till allt det här i med?
1: Alltså det är ju egentligen som broders kärlek mm. Du vet, bröder dyker mm. ihop med varandra ibland mm. Alltså tycker ja, ja. man om varandra egentligen? Ja, ja jag är väldigt bekant med du, här på hemmaplan beka- Ja, samma här, samma här Och då Får jag hälsa till mina bröder att jag tycker jättemycket om er Det får, får, får du Det är ändå en vi hoppas att det lyssnar Ja visst, jag har pliktkänslan ja. Med, med ja, det, det, ja, det, det är roligt att Jimmy får vara och göra något Deras kärlek är så stor ja. det, Vad heter det? Det är intressant för historiskt sett Så är det ju faktiskt kristentro Som skapar de riktiga förutsättningarna För den moderna naturvetenskapen att utvecklas för grunden är ju en världsbild där förnuft och ordning förstås vara inbyggt i universum: då av mm. en Gud som har tänkt och ordna mm. och ännu skapar och ordnar. Mm. Mm. Och uh, när vi läser historiskt i kyrkans historia, så kan vi se att den kristna trons människor uh, i regel alltid har medvetet relatera sin egen tids och sin egen tids till sin tro. Ja. Alltså att vetenskapliga upptäckter och framsteg har inte uppfattats som ett hot mot tron sådär historiskt sett utan kristen tro är inte någonting som fyller ut luckorna i vårt vetande utan snarare någonting som fördjupar och försönar det vetenskapliga vetandet. Mm. så jag tror vi ibland riskerar att skapa falska motsättningar men vi behöver ju diskutera lite närmare just vad vetenskap är, ja. kanske också lite mer vad tro är för någonting
0: ja och de här frågorna kanske vi kan komma in på lite mer alldeles strax Men jag tänkte att vi ska ta den här elefanten i rummet Som man Oj, brukar säga ja. nu att Den här stora frågan som, som gör att det vrider och vänder sig i många människors kroppar så alltså det är oberoende vad, vad man har för världshållskådning och, och evolutionsteorin ja, Och
1: rymden för vissa också för att den är så stor Ja, precis ja, Det är tidens djup och rummets liksom, enorma Ja. Äh, om omfång så, så det, det, skiftar föreställningen lite för den moderna människan.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Ja. Äh, men om man kommer till den här frågan: då, att, att är det här med evolutionsteorin och gud att, att om evolutionsteorin är sann betyder det att gud inte kan vara sann? Och alltså, betyder det att om, om gud är sann så kan inte evolutionsteorin vara sann?
1: <laughs> alltså, oavsett om man argumenterar för då en teistisk evolution eller mm. en kreationism eller från vilket läge man kommer från så ser jag inte att det ska finnas oavsett några motsättningar Nej. att jag, jag har svårt att se dem
0: ja eh, och eh, o- oavsett så det om man tänker som om första mosebok och och så, så kan vi väl nog konstatera att även fast man inte läser den ordagrant och eller du kan ju läsa en ordagrant förstås, och du kan välja att inte läsa en ordagrant och se mer så det som en, en symbolisk eh, språk och mycket sånt. Och oavsett vad, vad man väljer för vinklingar så kan man väl konstatera att, att första mosiboket är sån.
1: Ja visst, och, och egentligen är det intressant att läsa den tidiga kyrkans lärare när de undersöker det här och mm. försöker hitta... Första museboks bokstavliga mening. Alltså att Augustinus till exempel, kyrkofadern, ja. så han när han söker bokstavens innebörd så ser det ganska annorlunda ut än för många idag. Att till exempel fast, jag tror det är han som fastnar på det där att då det är skapat är i begynnelsen, av begynnelsen, mm. <laughs> genom begynnelsen. Vad är liksom egentligen den bokstavliga innebörden? Ja. Och, han läser ju förstås också, eller som kyrkan läser in där också, som Johannes evangeliet berättar, att i begynnelsen var ordet att också genom Kristus som allting skapas. Ja. Och det här med att se Kristus i, i gamla testament och i Bibeln är någonting man kan prata mer också om. Ja, men, kommer vi men, kanske in lite senare när vi
0: funderar på bibeltolkningar ja, ja, lite senare det
1: ja, ska, ska vi göra definitivt men, men åtminstone så rör ju hela den här diskussionen vid, vid det här då att för vissa kristna så är det väldigt viktigt att alla vetenskapliga fynd ska överensstämma med bibeln på något sätt mm. och, och för andra då så är, är bibeln sanningen och har auktoritet eh, mer då när den berättar om vem gud är och, och vad gud gör Mm. Men det är inte samma sak som en vetenskapsbok. Det är inte liksom astrofysik eller, eller geologi eller biologiska utläggningar. och, och Man menar då att det här behöver inte heller överensstämma det som Bibeln säger på, på det sättet mm. med vetenskapen. Eftersom modern vetenskap inte ens fanns när Bibeln blev skriven. Nej. Men det betyder inte att den är mindre sann för det. Nej. Det är ju det här synsättet som till exempel den tidiga kyrkans stora lärare som Augustinus och Tertullianus har bland annat. Jag har med ett citat av Augustinus. Vad ska jag få läsa? För det är så fint att Augustinus resonerar på det här sättet redan på 300-talet när han levde. Augustinus säger så här Vanligtvis vet även den som inte är kristen något om jorden, himlarna jordens övriga element, om kärnornas rörelse och kretslopp, och till och med deras storlek och inbördes positioner, Om de förutsägbara sol och månförmörkelserna, de återkommande rytmerna för år och årstider, om olika slags djur, örter, stenar och så vidare. Och denna kunskap anser han vara säkrad genom förnuft och erfarenhet. Mm. Och så säger Augustinus: Det är en farlig och skamlig sak att en otroende hör en kristen, förmodligen då han utlägger den mm. heliga skrift, tala nonsens om dessa ämnen. Vi borde göra allt för att undvika en sådan pinsam situation där människor ser en stor okunskap i en kristen och hånskrattar åt den. Det skamliga är inte så mycket att en okunnig individ honas utan att människorna utanför de troendes familj tror att våra heliga författare hade sådana åsikter och att att till stor förfång för den vars frälsning vi arbetar för, skriftens författare kritiseras och avvisas som obildade människor. Om de märker att en kristen har fel inom ett område som de själva känner till väl Och hör honom hålla fast vid sina dåraktiga åsikter om våra böcker. Hur ska de då kunna tro på de böckerna när det gäller Det dödas uppståndelse, hoppet om evigt liv och himmelriket. När de anser att sidorna är fulla av felaktigheter. Vad gäller fakta som de själva har fått kunskap om genom erfarenhet i ljuset av förnuftet. Och han känns ju otroligt modern, Augustinus, när han skriver på det här sättet. Mm. På 300-talet
0: Ja, you know, sen.
1: <laughs> ja alltså, det är jättefascinerande eh, På det sättet ja. Hur, På något sätt, Samma utmaningar fanns då Som det finns idag ja. Och han skrev ju inte orden När han pratade om Jag <laughs> Ganska som rakt på sök ja, 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 ja.
0: Kan, man, uh, kan man inte anklaga honom nej. <laughs> <laughs> uh,
1: Och där Där säger han ju också Han har ju ett tips om hur vi läser Bibeln i relation mm. till det här också Om jag får läsa ett kortare citat ja, <laughs> han har sagt så här att när det gäller sånt som är så dunkelt och så långt bortom vårt synfält finner vi den heliga skrift texter som kan tolkas på mycket olika sätt utan att skada den tro vi har mottagit i sådana fall bör vi inte kasta oss huvudstupa och ta ställning så starkt för en sida att om sanningssökandet så skulle utvecklas att det med rätta underminerar den ståndpunkten och vi skulle falla tillsammans med den. Så det känns också som att vi får tryggt fundera på vetenskapliga mm. fynd utan att slänga oss huvudstupa in i någonting ja. och, och på det sättet hålla fast. Vi, vi får vila mera ja. än oroas.
0: Ja. Ja. Eh, om man Eh, alltså vetenskap handlar ju om, om så mycket mer än bara evolutionsteorin Visst, också, så det. Absolut. och eh, jag, jag vet att du nämnde en så det vi, här, det här tidigare då vi, vi pratade för, för en tid sedan så nämnde du en, en så vetenskaplig studie om börn som hade blivit gjort eh, ja. Ja. Kan, du, kan, du, kan du eller vill jo, du berätta mer jo, om
1: Jo jag skulle säga det men, men jag skulle säga egentligen först det att jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg ändå att vetenskapen är begränsad mm. och det här är ju riktiga vetenskaps, men också noga med att påpeka om på vilket sätt vetenskapen är begränsad. Och vi vet att vetenskapen så ger oss ingen hjälp i moral eller konstfrågor. Det finns ju som väl vissa som medar att det finns sådana vetenskaper också. Men, Men på något sätt så kan inte vetenskapen själv säga hur kunskapen som den ger ska användas Nej. alltså för att ta ett drastiskt exempel mm. nyligen, så kan vi ju idag med modern vetenskap skapa så hemska saker som atombomber ja. men vetenskapen i sig själv så säger ju inte hur vi ska använda, använda den utan att där, där behöver vi liksom någonting annat som, som vägleder oss ja. uh, och, och det, är, det som kanske är värt att påpeka idag är just det att när någon säger sådana här saker som att vetenskapen säger eller vetenskapen har bevisat så då känns det för mig mer som retorik, alltså som ett sätt att uttrycka sig som är lite slarvigt och ger lite fel fel syn på saker och ting för det är ju egentligen bara särskilda vetenskapliga upptäckter och vetenskapliga teorier som kan påvisa olika saker och jag tänker att det här särskilda vetenskapliga fynden, upptäckterna och teorierna som är intressanta att diskutera då i relation till den kristna tron. Och, och då att låta sig luras in att se saker som antingen eller att det är som en del religion eller vetenskap. Mm. Uh, antingen tro eller vetande. Mm. Uh, det här antingen eller. Uh, jag tror att det här är lite att lura sig själv. För det är som att säga att Både religion och vetenskap ska vara som två olika klassrum där man i de klassrummen tänker lika om samma sak. Men tron menar ju att hela världen är Guds värld. Men när vi då pratar om sånt som till exempel forskning om bön så har ju till exempel den här Andrew Newberry den här forskaren som använder en sån här spect p e scanner förstås ja, <laughs> <är> Single Positron Emission Computed Tomography Scanner <laughs> Från Amerika Det <laughs> är på utrikesk. Jag tror det, ja ja. ja. ja Andrew Newberg, och han har ju studerat människors hjärnor i mm. flera år och uh, han har undersökt det här vad som egentligen händer i hjärnan när man ber mm. och han har kunnat konstatera att hjärnan mår bra om vi värderar på det sättet av att ta långa stunder i bön Och meditation och stillhet um, Newberg menar till exempel Att 15 minuter bön om dagen mm. Sex dagar i veckan Om um, man håller fast vid det mm. Så kommer den del av hjärnan Som ansvarar för medlidande och empati Som finns då mellan Limbiska systemet och neokortex Så den här delen av hjärnan kommer faktiskt På bara några veckor Om man gör det här ber alltså, 15 ja. minuter om dagen blir både tjockare och hälsosammare och kommer att hjälpa dig att möta olika situationer med större medlidande och empati ja. det är ganska fascinerande Väldigt. Ja. och så finns det också en annan del av hjärnan som kommer att må bra av det här mm. och den här prefrontala kortexen den här delen bakom vår panna ja. där vårt fokus och handlande och koncentration kommer ifrån ja. och att göra något så enkelt som att be till Gud så kommer då den här delen må bra av mentala hälsan på något sätt kommer som bli bättre. Ja. Det är jättefascinerande. Och Så kommer det också att sänka blodtrycket och på stress. <laughs> <laughs> så är det är ju helt fascinerande egentligen. Ja. Det som är intressant är att om man, om man tar då och ökar till 30 minuter bön om dagen så kommer man se förändringar på sitt humör i allmänhet. Man kommer mm. inte liksom att vara lika hängig och ber man så mycket Till en gud som man är då medveten om Att, att älska den Det är väldigt viktigt att komma ihåg Och här har vi ju fått se i mm. Kristus, Jesus uh, Ber man då till Gud Så här mycket Så kommer det faktiskt också med tiden Bli allt svårare för hjärnan att bli arg okay. Och det här är ju jättemärkligt ja. men, men jätteintressant mm. och Fascinerande uh, Men då, då vi har ett sånt vetenskapligt fynd mm. Så då skulle jag vilja framhålla att Det här är ju inte allt hela sanningen om bön. Utan vi behöver ju också då komma ihåg att tron säger att Gud har lovat att lyssna när vi ber till honom. Och höra oss. Svara oss också. Inte kanske alltid på det här sättet som vi förväntar oss. För för han han ser saker längre och större än oss. Men men ändå på något sätt ser liksom att att vetenskapen här har hittat någonting fascinerande. Och sen så berättar Bibeln uppenbarelsen om någonting som inte vetenskapen kan få påta på på samma mm. sätt som jag kan mm. påta på hjärnan mm.
0: Jag tänker på det här med andens frukt och jag påminner ju väldigt mycket som du berättade om, om, om just här och, och eh, livet med anden ja.
1: Jo visst, det är ju som Paulus skriver i brevets femte kapitel att andens frukt däremot är kärlek glädje, frid tålamod Vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Mm. Och, så om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Ja. <laughs> Precis.
0: Finns Det andra andra studier som liknar den här som du känner till och tycker att det är... Det slå wow faktor på <laughs> det finns mycket ja.
1: <laughs> men, men nyckeln är ju för mig på något sätt den här insikten om att uh, fakta är bara en sida av livet mm. uh, meningen är något helt annat mm. uh, jag träffade en gång faktiskt en karmelitmunk som uh, när jag berättade för honom att jag studerar filosofi och teologi ja. så så sa han att han hade fått höra en gång att skillnaden mellan filosofi och teologi är att filosofin är kall, men teologin är varm. Mm. Och på något sätt hade det där lämnat att ringa i mitt huvud. Och jag tänker också att äh, vetenskapen, som ursprungligen faktiskt kallades för naturfilosofi, mm. så den har någonting lite kallare över sig, medan då tron har någonting lite varmare över sig. Mm. Och att liksom få se att både de här sidorna är bra att ha med sig Um, sen då det här med att tron är lite varmare och har mening det tror jag liksom hör ihop med just det att mening handlar om just relationer som vi har pratat om tidigare, att ingen, ingenting har heller en mening i sig själv Nej. då har vi bara lösryckta faktan um, för att vara lite drastisk igen skulle man kunna säga att att Jesu mening är inte heller i Jesus själv utan i relationen just i fadern och till den heliga ande mm den meningsfull, kärleksfull Gud som, som Jesus visar för oss. Och meningen med mig själv är inte heller bara i mig själv som vi pratade om i förra ja. snittet utan det är just i relationen med andra som vi har ett meningsfullt liv. Mm. Mening beror just då på relation till någonting som är utanför mm. oss själva. Och ingenting har en mening bara i sig själv. Nej. På, på det sättet. Mm. Att, uh, det är ju Det är ju intressant, man skulle kunna säga då att att vetenskapen som sysslar med mer opersonliga strukturer, hur saker är byggda och funtade så det kan ses som huset husbyggen men vi som är personer som tror på mening också så vi kan se hem vi ser inte bara hus utan vi ser också hem vi ser att man firar jul att man firar födelsedagar att det finns stunder av både glädje och sorg. För tron handlar ju om att söka Guds ansikte. Att söka sin nästas ansikte. Mm. Och se just personen. Och meningen där med att ha, ha personer är ju, vi brukar ju säga att en bild, vi är ju Guds avbilder. Mm. Och en bild är alltid mer än tusen ord. Så det betyder att vi kan aldrig liksom säga att du är bara 70% vatten. Mm. <laughs> eller, eller liksom du är bara atomer. Mm. Eller sådär och här det här med att reducera att förminska saker som jag tycker är lite farligt för här finns vetenskapen gör ju det mm. liksom har sönder legohus och ser vilka bitar som det här huset består av <laughs> ja. men, men, men för, för vetenskapen sysslar på det sättet ja. men det här att då säga att någonting är bara så här är det lite läskigt då liksom sig in i det här tänkandet om man tänker att du är bara DNA ja. eller att du är bara pengar som jag kan få ut av dig eller du är bara någon sorts objekt ja. då, då, då är det något skrämmande, då förminskar man ju människor ja. också, så det, det, är liksom det här med meningen av människovärdet att vara skapad av Gud mm. som är oberoende av gener och klass, det här ska mm. vara som viktigt att slå vakt om, tänker
0: mm. jag Starkast överlever, <laughs> Ja, det
1: smyger ju sig in lite kanske idag Ja, mm. ja
0: Uh, Jan Gustaf fick frågan då vi får prata om det här Jesus sanning eller sagor. Och ja. jag har också svarat på den här, den här frågan att uh, ja, vad som gör oss övertygade om att Jesus är den som man säger sig vara och att, ja, att Gud finns. Och att vetenskapen alltså inte har begravt honom. Uh, men om jag ställer samma fråga till dig Jimmy, vad är det som gör dig övertygad om att, att det här med Gud är sant och att det uh, här med Jesus och hans anspråk är sanna
1: det korta svar är väl egentligen Mitt eget personliga Liv med Jesus mm. Och upplevelsen av Guds ledning Och Egentligen är det det som <laughs> På något sätt är, Jag tror att vi har hamnat Som Jan Gustaf har sagt också Söka Gud på mm. det sättet I vår tid att, att Fast vi kan pratar också om vetenskap och tro inte i motsättning mot varandra så jag är inte heller en garant Nej. för att, att vi kan övertyga människor men det är nog bara den heliga ande som kan väcka det där i oss tror jag ja. på något sätt men, men samtidigt så kan vi ju hjälpa folk att röja onödiga hinder mm. för troen och se dem mm. som just Guds älskade avbilder ja
0: Eh, om vi börjar vara dags att avrunda igen, men vi, vi har ju den här favoriten med, med praktiska tips. Eh, Jimmy, har du några no- no praktiska tips? Jo
1: visst, men det kräver en viss introduktion. Okej. Okay. Mm. Thomas, du vet, det finns ju kanske någonting, eller det finns någonting som kallas för pyrofila arter. du vet jag att det finns. <laughs> ja. Du vet jag att det är organismer, <laughs> växter, svampar eller djur som är beroende av eller har mycket svårt att överleva utan Ja, yeah, 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 yeah. Jag hör
0: att det är någon som har varit jag på på sp- eller det här ett, på ett, spåret. Ja, det är ju ett härligt program <laughs> yeah, alltså. Det du också här resan på 10 <tio> poäng. <håll> <håll> du vet hur jag... <håll> ja, <håll> ja, nej,
1: men, men det finns ju också de här brandinsekterna då, mm. som bara kan utvecklas i nybränd skog. Mm. Och de flesta då på branddödade träd. Um, vad säger det egentligen om Gud att det finns såna här slags varelser i vår värld?
0: Oj, den, den frågan var jag inte beredd på Men, men jag, ju varit, jag, och jag ju, så det är ju för församlingsanställd Ett äter mina kunskaper att en församlingsanställd Ska väl kunna göra en koppling i princip Mellan vad som helst och en koppling till det här med tros Nej ja. alltså, med kaffe har du hört om Jesus ja. <laughs> Men ja, vad säger du om Gud? Jag har, nej, jag känner min dum- dumhet här Jag har inte några bra svar på Vad säger jag om Gud för dig?
1: Alltså jag, det som, när jag funderat på det här tillsammans med min fru så verkar det ju finnas i vår skapelse ett genomgående mönster som handlar om liksom just det här genom död till liv. Vi börjar fundera, är det egentligen så att hela skapelsen i någon mån vittnar om korsets hemlighet? Mm. Alltså de kristna mystikerna och gudsälskarna så menar ju också att guds ande som då leder och helgar människan inte heller gör det hur som helst. Utan det huvudsakliga mönstret för andens ledning är just genom död mm. till liv. Um, den som mister sitt liv ska vinna det. Mm. Vetekonets lag, rening, upplysning, förening, dope handlar ju också om det här att begrava det gamla livet, det gamla värdet, och uppstå till ett nytt liv, uppståndelselivet. Och i livet med Gud så verkar det alltså ske någonting i människan som hon uppfattar att någonting dör. Och så kommer det någonting till henne istället som hon uppfattar som ett nytt liv. Mm. Det är det här döduppståndelse-mönstret um, genom död till liv. Och, och på något sätt så är det fascinerande att se liksom att skapelsen kan lära oss någonting om hur Gud arbetar. Ja. Som, och vetenskapen kan hjälpa oss att få syn på det här på ganska oväntade sätt. Ja. Så mitt praktiska tips då ja. <laughs> <laughs> så skulle vara att nästa gång du stöter på ett vetenskapligt fynd mm. eller vetenskaplig teori eller upptäckt eller någonting mm. oavsett om hur sand den är eller inte mm. så det är ändå en sorts vetenskapen sätt att försöka förstå Guds värld att fundera på att hur hör det här ihop med min kristna tro? Vad kan det här lära mig om Gud? Och att börja öva sig att tänka hur det här hör ihop med tron. Med det här sättet att tänka så tror jag att vi lär oss att se att hela världen är Guds värld. Mm. Och det som Justinus Martyren sa en tidig kyrkofader att all sanning är Guds sanning. Mm. Oavsett vem som säger den. Mm. Thomas själv då, har
0: du några tips? <laughs> det, ja, det har jag och och det finns på ett ställe i vi där det står att vara alltid beredd att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger ungefär. Och det här tror jag är bra att ja, det här tror jag är bra att läsa lite om och studera in sig på så att man är så att man faktiskt är beredd på det också. där det ett tips är ju apologetik. Men eh, samtidigt inte heller att man bygger, bygger hela sin tro på det här, utan framförallt det här att fortsätta att be. Som var in på, att, att eh, söka Gud genom, genom bön och eh, ja, här är tipset i så fall.
1: Ja, Jag vill bara understryka, jag tror det här är bra tips, och, ja. och liksom komma ihåg det också att Gud är ofta större än vad vi väntar oss, och Guds värde är större än vad vi ofta tror ja. och i den kristna tron så stiger vi alltid in i en större värld och inte i en mindre
0: ja. och med det här så avrundar vi dagens avsnitt också tack igen Jimmy för att du var
1: med, och, att få vara med.
0: <laughs> och tack för att ni har lyssnat
1: yes, var välsignade